0: SatMag, l'actu des écrans
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence. C'est Serge Sorpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Pour résumer le sommaire cette semaine, on évoquera beaucoup l'histoire de la télévision et puis on jettera un gros coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, mais surtout le mois dernier.
0: Satmag, MAG, l'actu des médias.
1: Mais on commence d'abord avec de la très bonne musique, celle de Zao de Sagazan.
2: L'amour qui fait tomber les cheveux l'amour qui nous bande les yeux, l'amour, vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux l'amour. Qui nous fait croire que lui, c'est eux Que ça ne sera jamais mieux L'amour qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires d'eux Même des plus beaux amoureux hmm. On a beau croire qu'on a gros caractère ah, Ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire Si tu veux pas rester bloqué dans leur Savoir que tu es alors que l'eau est bleue Et que les oiseaux se font rares hum. Tout se passe tout doucement Pour arriver plus facilement Au versant noir et isolé Qui s'y engage va certainement dévaler L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux Oh oui l'amour Ces gens-là sont du genre très beau parleur ah, La guicheur, lumeur, le C du. ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui eux, que ça ne sera jamais mieux silencieusement pour arriver finalement ah, au aux pire des tableaux au croupissant la laissant éternellement bel au bois dormant la laissant éternellement belle au bois dormant
0: cette mag l'actu des médias
1: Allez, comme il est tradition dans ce programme, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, mais raconté d'abord par Christian Dauphin. Nous avons le contrôle
3: total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé depuis 1949, la télévision française ne dispose que d'une seule et unique chaîne. Il faut attendre le samedi 21 décembre 1963 pour que la deuxième chaîne, c'est son nom, commence à émettre quelques heures par jour depuis la tour Eiffel. Vous entendez en ce moment son générique. Les jeunes et jolis Michel Demer, René Legrand et Denise Fabre sont alors engagés comme speakrin
0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez assister cet après-midi et ce soir au premier programme diffusé par la seconde chaîne de télévision.
4: Le samedi 18 avril 1964 est la date du lancement officiel pour le directeur général de la RTF, Robert Bordaz. Eh bien,
1: nous y sommes. Les dates sont tenues. Voici le premier spectacle de la deuxième chaîne.
4: Mais ce qui va révolutionner le monde du téléspectateur survient le dimanche 1er octobre 1967 à 14h15. La télévision couleur arrive en France, d'abord sur la 2, comme on l'appelle alors, 13 ans après les États-Unis. Et voici la couleur. Mesdames, mademoiselle, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose.
1: Euh, c'est la première fois que je vois une émission en couleur et vraiment je pense que c'est
4: très net. Surtout moi qui suis sportif, pour les matchs de football, le Mais sport moi, en couleur c'est extraordinaire. Hein. Oui, oui. <rires> l'une des premières séries à bénéficier de la couleur dès son apparition sur la deuxième chaîne est Mission Impossible, dont vous entendez le générique composé par Lalo Schifrin. Bonjour Monsieur Phelps. Aux côtés de Monsieur Phelps, personnage principal joué par le regretté Peter Graves.
1: Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à entrer en possession de cette liste.
4: On retrouvera aussi Léonard Nimoy, le comédien qui joue Monsieur Spock, dans la série Star Trek, sans oublier Martin Lando et Barbara Bain, qui participeront tous deux à la série concurrente Cosmos 1999.
1: Comme toujours, si vous-même ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État n'irait avoir une connaissance de vos avis. Ce document se
3: détruira dans les 5 secondes. Bonne chance.
4: Le génial compositeur François de Roubaix signe la musique électronique de Chapi Chapeau. Ces deux petits personnages animés débarquent sur la deuxième chaîne couleur, peu de temps avant qu'elle ne s'appelle Antenne 2. Ce mercredi 13 novembre 1974, les enfants découvrent Chapi, la petite fille en rouge, et Chapeau, le petit garçon en bleu. Leurs aventures comptent au total 60 épisodes, on les retrouvera plus tard dans les émissions de Dorothée. Et voici le moment de nous dire rendez-vous au prochain numéro et...
5: Papa
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Ike, international primary.
0: You know,
6: every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
4: We always well, do it I
6: never lost nice one and rough, and I we're going to take the beginning of this song the the and do it easy, Big wheel, keep but then we're gonna do the finish, turning. rough, proud Mary. it's the way we keep do, proud Mary, and we rollin'. Working for oh. the man City.
1: Mythique, Ike et surtout Tina Turner. Bon, mag, One
0: médias.
1: Histoire de la télévision, histoire du poste de télévision. Je vais essayer de résumer ça, même si ça reste difficile à le faire en 3-4 minutes. Déjà, savez-vous de quand datent les premières émissions régulières de télévision en France Il y en a eu un peu avant la Seconde Guerre mondiale, à destination d'une centaine de postes disponibles. Puis ça a pris un peu d'ampleur pendant la guerre. Où des émissions étaient créées à destination d'un millier de postes installés dans des hôpitaux ou foyers, et cela pour être vu par les soldats allemands. Les studios étaient alors installés au Cognac J, une adresse devenue mythique par la suite. Après la guerre, les émissions reprennent. Le premier gros événement diffusé à la télévision, le couronnement de la reine d'Angleterre. Vu finalement par peu de téléspectateurs. Les gens ont beaucoup regardé ça à travers la vitrine des vendeurs de postes de télé. Donc il y avait moins de 100 000 postes disponibles à l'époque. Puis le nombre de postes disponibles monte rapidement. 600 000 en 56, le million est dépassé en 58. Aujourd'hui, plus de 95% des foyers français en sont équipés. Une anecdote, certains savent peut-être que mon premier métier a été vendeur de télévision. Oui, comme Bernard Tapie, mais pas avec le même destin. Mais cette vocation venait de mes parents, qui ont créé leur premier magasin en 1959. Et savez-vous qu'à l'époque, tous leurs amis les traitaient de fous Se lancer dans cette activité, non mais ça n'a pas d'avenir. Vendre des télé, non comme quoi il faut se méfier des conseils. Cela dit assez rapidement, les politiques ont compris que la télévision pouvait être un enjeu politique. Jusqu'en 1984, pas question d'avoir des chaînes de télévision privées, indépendantes du pouvoir. C'était pareil pour la radio. Mais il y avait aussi un enjeu industriel. Pendant longtemps, les technologies de diffusion choisies l'étaient surtout, non pas pour la qualité apportée, mais pour préserver les fabricants de postes de télévision français. Nos normes étaient donc franco-françaises. Elle était peu utilisée hors de France. Et il était peu intéressant pour un industriel étranger de produire uniquement pour la France. En tout cas, ça coûtait plus cher. Quant au nombre de chaînes, lancement de la seconde chaîne en 1963, troisième chaîne en 1974, Canal+, en 1984, et deux autres chaînes en 1986. Contrairement à ce qui se passait ailleurs, le développement du câble, un peu l'ancêtre des box d'aujourd'hui, eh bien c'était bloqué pour qu'il n'y ait pas de nouvelles chaînes qui puissent être créées, sans contrôle du gouvernement. C'était une autre époque. C'est pour cela que dans un premier temps, c'est le satellite qui a permis d'augmenter très fortement le nombre de chaînes disponibles. Ainsi par exemple, LCI qui a été lancé en 1994 n'a été diffusé que par Canal Satellite, final de Canal+, puis TPS, bouquet satellite concurrent, lancé entre autres par TF1. Notre télévision française a été longtemps en noir et blanc, puis est passée progressivement à la couleur, mais tout doucement. Ça a commencé avec la seconde chaîne, couleur, 63, TF1 est passé en couleur en 75 et n'a éteint les émetteurs noir et blancs en 83. D'ailleurs, cet ancien réseau a ensuite été réutilisé pour le lancement de Canal+, Plus en 84. Le format de l'image a été longtemps 4 par 3 puis il est passé en 16 neuvième, un format qui se rapproche du cinéma, et cela avec l'arrivée de la TND, autrement dit en 2005. Au fait, très souvent, les grandes évolutions technologiques de la télévision ont correspondu à des grands événements, généralement sportifs, Coupe du Monde ou Jeux Olympiques. C'est ainsi l'occasion de prouver la qualité des évolutions. Et logiquement, c'est avec les Jeux Olympiques de 2024 à Paris que le CSA, euh, pardon l'ARCOM, a autorisé France 2 et France 3 à diffuser ces programmes sur la TNT en 8K, très haute définition. Mais évidemment, elles seront aussi disponibles sur les autres moyens de diffusion, la DSL, le satellite, etc. Maintenant la question, pourquoi passer en si haute définition, en si haute qualité C'est pourtant évident, mais je manque de temps pour vous l'expliquer. On en reparlera dans une prochaine chronique.
0: Satmag, Mag, l'actu des écrans.
1: Feu, Chatterton, Écran total
3: Courons partout, dispersons-nous, que personne ne s'inquiète. Personne, que personne ne s'inquiète. On se retrouvera sur le net. J'étais au écran pour le grand final. Derrière mon écran sans doute, mon écran total. À perdre les pédales. À perdre les pédales. Sur les braises de la nation française Étendons cette couverture d'or Sur le drapeau tricolore Et la foi J'étais au écran pour le grand final Derrière mon écran sans doute Mon écran total à perdre les pédales
0: l'actu des médias.
1: Récemment, je racontais ici brièvement l'histoire de la télévision en France. Je n'ai pas assez mis l'accent sur un fait. Pendant longtemps, nous avons eu la meilleure télévision du monde. Je ne parle pas de la qualité des programmes, mais de la qualité des images qui apparaissent sur nos postes. Comme je l'ai déjà dit ici, nous avons eu des standards de diffusion des chaînes de télévision qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le monde. Et pourquoi donc Est-ce une fois de plus pour montrer que nous, les Français, on sait mieux faire que les autres En fait, non le but était de favoriser les fabricants de téléviseurs français en bloquant l'importation d'appareils moins chers venant de l'étranger. Donc, sans remonter trop loin, la première chaîne de télévision française était diffusée en 819 lignes. 819 lignes horizontales qui formaient l'image alors que les autres pays utilisaient seulement 625 lignes. Pour résumer, 819 lignes permet d'avoir une image plus nette. Mais ça prend beaucoup plus de place à diffuser que les 625 lignes. Quand on a lancé en 1963 la seconde chaîne couleur, plus possible de garder le 819 lignes. Il a fallu passer aux 625 lignes. Mais toujours pour préserver nos fabricants de téléviseurs, on a choisi un standard de diffusion couleur, là encore différent des autres. En France, ça a été le SECAM. En France, mais aussi dans les pays francophones et étonnamment aussi dans les pays sous influence soviétique et encore aussi certains pays africains ou arabes. D'autres pays européens, la plupart, utilisaient le PAL, un peu meilleur, ce qui fait qu'on le surnommait perfect online, meilleur sur toutes les lignes. A l'inverse, aux états unis on utilisait le NTSC, c'était moins bon, et on le surnommait « never twice the same color », jamais deux fois la même couleur. Ce qui résume bien le fait que la qualité était médiocre. Cette séparation du marché n'a pas résisté avec l'apparition de la numérisation de la diffusion. Pourquoi numériser Pour nous, Français et Européens, c'était pour avoir une meilleure image. Pour les Américains, plus pragmatiques, le but était de diffuser plus de programmes. Donc en Europe, on a utilisé d'abord nos propres normes. Et on l'a fait avec le D2 Mac, qui est devenu par la suite, ou qui aurait dû devenir, le HD Mac. Ces normes étaient utilisées essentiellement sur le satellite et un peu le câble. Mais le réalisme américain, pas trop se soucier de la qualité de l'image, mais proposer plus de programmes, a prévalu. On a fini par adopter une norme plus internationale, plus évolutive, le MPEG-2, devenu par la suite le MPEG-4 et ses variantes. N'allez pas croire qu'on a renoncé à la protection des œuvres. La protection des marchés. Le problème s'est posé avec l'invention du DVD. Vous savez, ces disques qui permettaient de louer ou acheter un film. Bon, c'est bien gentil ce format, bien pratique. Mais il y avait un inconvénient. C'est plus facilement exportable. Tous les DVD dans le monde auraient été vendus au même prix. Et en même temps. Ça, pas question. Donc on a reconstitué des normes, des barrières pour nous protéger. On a appelé ça des zones. Et il existait jusqu'à 8 zones différentes. Les DVD français, mais aussi européens, appartenaient à la zone 2. Pour les États-Unis et le Canada, c'était la zone 1. En conséquence, pas possible d'acheter un DVD aux États-Unis pour le voir en France. Ou alors il fallait avoir un lecteur de DVD trafiqué, ce qui était compliqué. Cette volonté de séparer les marchés pour des problèmes de droits de diffusion existe encore aujourd'hui, mais différemment. Ainsi, les bouquets de programmes ont des blocages régionaux. Quant aux plateformes comme Netflix ou autres, on le sait tous, le catalogue proposé dans chaque pays n'est jamais le même. Et vous pensiez que le pays de naissance de Netflix, les états unis c'est là où il y a le plus de programmes Raté C'est au Japon qu'on a le jackpot Finalement, les états unis ont un catalogue moins fourni que chez nous en France. Et de loin La raison donc Chaque film, chaque série est vendu par territoire. Ce qui permet de le vendre plus souvent. Ça rapporte plus. Et ne me dites pas qu'il existe des moyens de contourner ces règles. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler ici, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. On le voit donc depuis toujours, le marché de la télévision a été protégé, encore plus en France avec ce que l'on appelle l'exception culturelle. La qualité des diffusions est assez peu privilégiée, mais je manque de temps, et on reviendra sur ce sujet dans une prochaine chronique. l'actu des écrans. Pretty
5: face, pretty smile, pretty Elle est de... Petit
1: Plus sur l'histoire de la télévision en France comme je l'ai déjà dit ici son développement s'est fait en fonction de deux impératifs, avoir la meilleure qualité de diffusion possible mais aussi protéger les inventeurs français protéger les fabricants français les chaînes françaises, mieux protéger les politiques français rappelons-nous qu'il y a eu le monopole de diffusion des chaînes de télévision en France qui a fait qu'il n'était pas possible de créer des chaînes privées autrement dit indépendantes de pouvoir c'est seulement en 1984 qu'il y a eu des chaînes privées et encore, c'est parce que le pouvoir d'alors pensait perdre les prochaines élections et il voulait conserver un accès à la télévision. Mais revenons à la qualité des images diffusées. Notre télévision a d'abord été diffusée en noir et blanc avec 819 lignes. De très bonne qualité, mais euh, plus une qualité franco-française, peu utilisée hors de nos frontières. Avec la couleur plus de 819 lignes, on est passé au 625. On a donc suivi les autres pays. Mais là encore, on a utilisé un procédé pour faire de la couleur bien français, le SECAM. Très bon, mais là encore très peu utilisé, hors de nos frontières. Bon, je sais, je simplifie un peu, mais c'est l'idée. Quand il s'agit de passer à une diffusion numérique, plus question de système franco-français, mais plutôt un système européen, le D2Mac. Très bon pour la qualité de l'image, mais très peu de chaînes diffusées. D'où le fait que c'est un autre système qui a finalement gagné la partie, le MPEG-2, qui a ensuite évolué. Remarquez, on n'a pas été les seuls à miser sur un système différent des autres. Au Japon, on a utilisé le Muse, de très très bonne qualité. Mais ça n'a pas été vraiment une réussite commerciale. La raison Ça coûtait trop cher. En Europe, le MPEG était quand même mieux qu'avant, avec la diffusion analogique. Mais comme on dit, on pouvait faire mieux. Faire mieux, on l'a fait avec les évolutions du système qui a permis d'aller vers la haute définition, ce que l'on appelle souvent la 4K et maintenant on se dirige vers encore mieux, la très haute définition, le 8K. Cet 8K, on en bénéficie déjà si on est abonné à des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix. On n'a pas encore de chaîne de télévision qui l'utilise régulièrement. Même Canal Plus ne s'empresse pas à utiliser ce standard. Pourtant, de plus en plus de programmes sont disponibles en très haute définition. Mais contrairement à d'autres bouquets dans le monde, Canal n'est pas très en avance pour adopter de meilleures qualités de diffusion. En fait, ils ont été en avance, quand on avait des fanas à la tête de la chaîne, toujours à la recherche du mieux, mais ça c'est une autre histoire. Cela dit donc, jusqu'à présent, pas de très haute qualité de diffusion sur la TNT. Eh bien ça va changer. France 2 et France 3 vont pouvoir diffuser sur la TNT en 8K, pendant la période des Jeux Olympiques. La Com vient de donner son autorisation. Si l'autorisation de France 2 est définitive ou presque, pour France 3, donc, c'est provisoire. La question est de savoir, qu'est-ce qui va se passer après les Jeux Olympiques Bonne question Et ma réponse est, euh, il va y avoir certainement des programmes. Enfin, peut-être. On devrait le savoir prochainement. D'autres chaînes se seraient déclarées intéressées. Mais donc, question intéressante quand on sait que les experts disent que la diffusion des programmes sur la TNT devrait s'arrêter dans les années 2030. Pourquoi même si on a encore 50% de la population qui utilise une antenne de télévision sur le toit, ce que l'on appelle une antenne râteau, en fait, moins de 20% des Français ne regardent la télévision que via la TNT. Et ce chiffre est en baisse. Logique, on a beaucoup plus de programmes proposés sur les réseaux, sur les box et autres moyens de réception qui passent par Internet. C'est moins logique quand on sait que près de 90% de l'audience de la télévision se fait avec les chaînes présentes sur la TNT. Pourquoi Pour résumer, ça coûte cher de diffuser sur la TNT, ça entraîne des budgets conséquents, et bah ben, en conséquence, on a plus d'argent à mettre dans les programmes. C'est un peu résumé, mais c'est l'idée. Pour décidément, ça fait plusieurs chroniques que je veux dire quelque chose sur l'intérêt de diffuser en très haute définition sur la TNT et sur les autres réseaux. Mais une fois de plus, j'ai un peu, beaucoup, dérivé sur d'autres branches de ce sujet. On parlera donc qualité de l'image et l'intérêt de ça dans une prochaine chronique.
0: Sat Mag, l'actu des écrans. J'ai pas de plan B, aucun rêve plus beau que le premier.
6: Regarde-moi, j'ai besoin de toi. Regarde, tu ne vois pas tout. Tout ce que je suis capable de faire. Tout ce qui fait vivre mon espoir croire pour le voir et vous pensez que c'est impossible mais moi j'y tiens il y a de la magie entre mes mains Magie entre
1: C'est une ancienne candidate The Voice, Ali, de la magie. Sat Mag, des médias. Pour ceux qui suivent ces chroniques sur cette excellente radio, vous avez peut-être remarqué que j'ai consacré les trois précédentes chroniques à raconter l'histoire de la télévision, vue par moi. Quelqu'un qui a été sur le terrain pendant pas mal de temps. Non pas parce que je passais dans le poste, comme on disait avant. quoique je dis cela, l'une des émissions les plus regardées, en tout cas sur C8, s'appelle « Touche pas à mon poste ». Un nom d'ailleurs un peu désuet. Même si je sais bien qu'au départ, il s'agissait de faire un clin d'œil à « Touche pas, à mon pote », le slogan officiel de l'association française SOS Racisme. On pourrait dire que l'idée a été détournée. Mais bon. Donc, le poste de télévision. « Je ne passais pas dedans, mais j'en vendais. »« Je les ai vus évoluer. »« On est passé du noir et blanc à la couleur. » La taille de l'écran le plus vendu à l'époque était le 55 ou le 66 cm. On calculait, et on continue à le faire d'ailleurs, la taille de l'écran en mesurant sa diagonale. En équivalent aujourd'hui, où l'on mesure en pouces, cela faisait environ 22 ou 26 pouces. Sachant qu'aujourd'hui, la taille moyenne des téléviseurs vendus est beaucoup plus grande. Le double presque. On est dans le 55 ou 65 pouces. Mais donc 55 ou 66 cm. Il se vendait aussi des téléviseurs plus petits encore. On les appelait plutôt des téléviseurs portables Plutôt transportables Transportables car ils restaient relativement lourds Quand on compare aujourd'hui l'équivalent Format tablette, il n'y a pas photo Quand on devait livrer les téléviseurs De 55 ou 66 cm Je ne dis pas comme ils étaient lourds Le tube cathodique, autrement dit l'écran Était une sorte de grosse lampe qui faisait son poids Et je vous parle même pas, enfin si je suis en train de le faire De ces plus gros téléviseurs Jusqu'à 95 cm Ils se vendaient aussi, ils étaient énormes Près de 100 kg pour les livrer, il fallait être deux ou même quatre personnes. En tout cas, la qualité de l'image nous semblait correcte. Bonne même, même si aujourd'hui, elle nous semblerait particulièrement médiocre, vu la qualité de ce que l'on a désormais à la maison. Par contre, l'image enregistrée sur les appareils que l'on appelait les magnétoscopes, bah n'était pas terrible. Pire, c'est même pas le meilleur système qui a été le plus vendu, mais celui adopté par le plus de fabricants de magnétoscopes. La qualité de l'image a commencé à progresser avec la numérisation. Je me rappelle d'ailleurs que certains amis journalistes, spécialistes du sujet, qui me disaient que avec la numérisation, on aurait une image moins bonne qu'avant en analogique, puisqu'on la compressait aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer, mais voilà. Moi, le vendeur, le commerçant de l'époque, j'étais pas d'accord avec eux, et j'avais raison. Donc, les bâches numériques a permis d'améliorer la qualité très rapidement. On est passé de la moyenne à la haute définition, puis la très haute définition, et ça ne s'arrête pas. Mais la question est, à quoi ça sert d'avoir des images de meilleure qualité C'est simple, à pouvoir les regarder sur des plus grands écrans. Je vous l'ai dit, avant l'image du poste de télévision était assez petite. Maintenant, elle a plus que doublé. Et plus l'image est grande, plus on est susceptible de voir les éventuels défauts. Et si on n'améliorait pas la qualité de diffusion, ben, ça serait très désagréable de regarder la télévision. C'est simple, rappelez-vous quand un match de foot ou tennis était diffusé à la télévision. Les spectateurs que l'on voyait dans les gradins étaient flous à la télévision. Maintenant, on peut dire qu'on peut presque distinguer chaque spectateur, d'où la généralisation de la diffusion en haute définition, puis la très haute définition. L'Arcom vient justement d'autoriser France 2 et France 3 à diffuser en très haute définition, autrement dit en 8K, sur la TNT, et cela à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Problème quand même, on a beau compresser l'image en gardant une très bonne qualité, diffuser en très haute définition, ça prend de la place, ça remplit les réseaux, c'est pas très écologique. Si la très haute définition est souhaitable pour être vue sur des grands écrans, par contre, sur une tablette, un écran d'ordinateur ou un smartphone, ça n'a que peu d'intérêt. D'où le fait que l'on demande aux plateformes de vidéos de ne pas proposer l'option très haute définition et même haute définition à destination des petits écrans. Mais donc, pour résumer, la très haute résolution des images permet de les regarder sur de très grands écrans. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle ça du home cinéma, du cinéma à la maison.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Des filles oh pas du tout
0: cette mag l'actu des médias
1: quand on produit une chronique média tous les jours je dis média mais je pense que tous les chroniqueurs auront la même problématique donc produire une chronique quotidienne ça veut dire avoir tous les jours des sujets à traiter et cela de manière originale il faut trouver ce qu'on appelle des angles une fois qu'on en a un, si on connaît bien les sujets dont on parle, c'est parti, il n'y a plus qu'à écrire. Et surtout, il ne faut pas se répéter. Il faut aussi rappeler les bases, les évidences. Cela dit, il y a certains principes à rappeler. Comme me disait un de mes profs en fac, il faut savoir enfoncer des portes ouvertes. Mais donc, trouver des sujets chaque jour. Cela dit, certains jours, on a plusieurs idées et on n'en traite qu'une seule. Donc, on peut garder les autres pour plus tard. Et pour ne pas oublier, moi je les écris sur une note dans mon smartphone. Et là, aux oh, surprises. Parfois, on a des sujets qui, de prime abord, n'ont aucun rapport entre eux, mais qui finalement viennent se télescoper. En y réfléchissant, il y a quelque chose qui va dans le même sens. Je m'explique. Sur mon bloc-note, j'ai écrit qu'il y a des sites internet qui, parfois, souvent, trop souvent, publient des articles qui sont en fait des publicités, plus ou moins cachées, des pseudo-tests. Des pseudos informations et en fait, c'est une publicité. En presse écrite, ça se voit assez rapidement. La règle est de mentionner de manière évidente le terme « publi-rédactionnel ». Sur les sites internet, bah c'est moins évident. Et là, c'est à la limite de l'escroquerie. L'article en question n'est qu'une publicité sans la moindre analyse. Vous avez certainement remarqué cela. Le super forfait intéressant que sort un opérateur, oubliant que finalement c'est pas si intéressant. Ou alors par exemple le test d'un service VPN incontournable si on en croit l'article. En fait, pas tant que ça. Remarquez, je dis ça pour les sites internet, mais je connais aussi des médias traditionnels qui sont un peu limites. Quand j'étais commerçant, dans mon ancienne vie, on me proposait parfois de passer à la télé ou à la télévision, me faire interviewer. Pour cela, il fallait que je paye. Et l'interview ne signalait évidemment pas qu'il s'agissait d'un public rédactionnel. Ça devait passer sur une grande chaîne d'information, je donnerai pas le nom. Cela dit, je précise, j'ai refusé, hein oui j'ai refusé. Autre version, vous faites de la pub et vous avez droit à une interview qui passera à l'antenne. Tout cela sur un média qu'on pensait fiable, honnête et qui en fait ne l'était pas. Et voilà donc mon pense-bête, en dessous de ce sujet, les pseudo informations commerciales, je trouve un autre sujet très intéressant. Bruno Patineau, le patron d'Arte, dont je viens d'écouter une interview. C'est un monsieur qui connaît très bien le monde de la presse et très bien le monde du numérique. Ses livres font référence et c'est justifié. Justement, dans son dernier livre, Submersion, il nous invite à retrouver notre liberté de choix dans un monde où les algorithmes sont rois. Il nous rappelle aussi que les statistiques disent que l'on touche son smartphone en moyenne 6 à 700 fois par jour. Et on n'est pas étonné quand il nous conseille de déconnecter de temps en temps. Mais il rappelait dans cet entretien, et certainement aussi dans son livre, que pour être bien informé, il faut avoir des médias fiables, qui soient des tiers de confiance, qui facilitent le choix de l'information, qui placent l'humain à trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas. Et voilà, donc, médias tiers de confiance et ça, ça va à l'encontre de cette idée, le public rédactionnel que l'on cache. Pour que la presse écrite reste un tiers de confiance, sa ligne rédactionnelle doit être fiable, stricte. Cela dit, j'évoque ici les publics rédactionnels qui se cachent, mais ça comprend aussi les autres intérêts, plus ou moins cachés, économiques et même politiques. Entre parenthèses, j'évoque aussi par là la reprise des communiqués de presse, euh, sans la moindre analyse. Ça, c'est pas bien. Donc un média doit rester objectif. Bah, c'est difficile de rester à 100% objectif Mais il faut rester honnête oui, Je sais, c'est pas évident Mais il faut tendre à le faire
0: SatMag, l'actu des médias
1: de The Voice, Viana et Mika Keep it simple I'm so cold, comfort, come for me It's 3 a.m. on February.
6: Help me die to heal my pain Cause I don't really want
2: no Mary Jane Oh yeah Là, ici si le problème était moi, si mal, est toi, si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, viens seul, faut pas s'étonner. We'll keep it simple. Doctor. We'll keep
6: it simple. You are the only medicine I've
2: Emmurer so, oh nos émotions Parfois, ma foi, les gens le font À la fin, au fond, tout ça fait Qu'on a mal, on a l'âme en chantier Ouh là là là, faut
6: m'aider, mais my keep it simple
2: We keep it simple You're the only medicine I've been taking mm.
6: We keep it simple, baby Ooh, Ooh la la, my chin made to my jaw Every bone in it burning. Pas de baiser
2: mmh. Dis quand on aime Si le dire est un problème On ne vit qu'à côté De sa vie Keep oh, it simple yeah. Simple, baby.
6: Again. We keep
2: it simple, baby.
0: cette mag l'actu des médias.
1: Allons, on revient sur l'analyse des chiffres d'audience de la télévision le mois dernier. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. On jette un coup d'œil, un large coup d'œil sur l'audience des chaînes d'information. BFM TV, toujours leader des chaînes d'info, est quasi stable sur un an, 3,1% de part d'audience. À noter que les trois soirées spéciales consacrées à l'actualité en Israël ont réuni près de 10 millions de téléspectateurs en cumulé. CNews se rapproche de BFM je vous rappelle que BFM donc 3,1% de part d'audience, CNews 2,7 en hausse de 0,5 points sur un an, c'est un mois historique sur l'ensemble du public pour la chaîne du groupe Bolloré pardon, du groupe, je ne sais plus de quel groupe Canal+, Plus. LCI 2,1 points, une petite progression de 0,1 point. France Info les 1%, 0,9% de part d'audience, une petite progression de 0,1 point. Donc on peut dire que dans le match des chaînes d'information, c'est C8 qui bénéficie de, de, de ce qui se passe en ce moment, C8 qui a multiplié les débats, et euh, pas forcément les plus intéressants, pas forcément les plus instructifs, mais BFM reste donc en tête. Si on fait le total de, de l'audience de toutes les chaînes d'information, on arrive à 8,8% de part d'audience, donc pour ces quatre chaînes, une progression de 0,6 points sur un an. On jette un coup d'œil pour les résultats par groupe. Le groupe TF1 est en tête, 28,4% de part d'audience. C'était pas toujours le cas avant, hein mais le Groupe TF1 a repéré un peu de vigueur. Une hausse de 2,8 points sur un an. Le groupe TF1 est devant France Télévisions, 27% de part d'audience. Donc là, toute chaîne confondue on le rappelle. Le groupe M6, 13,6% de part d'audience, moins 0,3 points. Le groupe Altice, 6,5% de part d'audience, une baisse assez forte, moins hein 0,9 points. Voilà, je vous rappelle que c'était donc les audiences de la télévision le mois dernier, des chiffres mesurés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. On fait encore une nouvelle pause musicale, mais on va jeter un coup d'œil rapide sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Satmag, l'actu des écrans.
7: silver hair, a ragged shirt and baggy pants the old soft shoe he jumped so high jumped so high then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age. As he spoke. Legacy. Mr. Bo Jaggers Mr. Bo Jaggers Mr. Bo Janice. Said his name, Ojibush. Oh, Then he danced the lake. Across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive let go alive. he stood up and shook back his clothes all around he danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the south he spoke with the tears His dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieves. Mr. Bojangles Mr. Bojangles dance He said I dance now at every chance in hunky-tonks But most of the time I spend behind these county bars He said, I drink some be He shook his head And as he shook his head I heard someone respectfully ask Please.
1: J'adore cette version de Nina Simone de ce standard Mister Bojangles Audience, audience, encore des chiffres. Cette fois-ci, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Donc pour la période du 23 au 29 octobre, la durée individuelle, autrement dit le temps que vous avez passé devant la télévision, 9 minutes de plus par rapport à la semaine précédente, 3h30. Il faut dire que l'actualité était assez forte. TF1, 19,8% de part d'audience, une progression de 0,6 points sur une semaine. La chaîne est portée par le lancement des téléfilms de Noël déjà cette semaine. Le prime time est en baisse, 4 soirées en retrait, dont le film Harry Potter à l'école des sorciers. Peut-être un peu trop vu, peut-être que les jeunes n'ont plus forcément envie de le voir. Donc, 13,9% de part d'audience. La petite finale de la coupe du monde de rugby n'a pas été très regardée. Enfin, si, 29% de part d'audience. Plus forte baisse de la semaine, France 2, 13,6% de part d'audience, la chaîne est en retrait sur toutes les cases. Trois soirées accusent une forte baisse, la série Les Invisibles, mercredi, le documentaire La Terre vue de l'espace et le film Man in Black International, résultat médiocre. France 3, 8,1% de part d'audience, c'est une baisse de 0,6 points. M6, 8,7% de part d'audience, une progression de 0,6 points sur une semaine. Le prime time a été porté par 6 soirées en progression, notamment avec la 18 e saison de la France un incroyable talent. 15,3% de part d'audience, plus 0,6 points par rapport à la semaine dernière. Belle audience dimanche pour zone interdite. France 5, 3,3% de part d'audience, une petite baisse de 0,1 point. Arte, très stable, 2,8% de part d'audience. Dans ce que l'on appelle l'université TNT, TMC est en tête, 3,6%, plus 0,4 points. Faut dire que Quotidien est très fort alors que Touche pas à mon poste sur C8 est en baisse Justement, C8, 3,2% de part d'audience, une baisse de 0,1 points sur une semaine. W9, parfaitement stable, 2,6%. Si on regarde les résultats par groupe, groupe TF1 est en tête, 26,9% de part d'audience, une progression de 1,3 points sur une semaine. Groupe France Télévision, 25,1% de part d'audience, une baisse de 1,6 sur une semaine. Groupe M6, 14,2, une progression de 0,9 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 23 au 29 octobre 2023. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satelifax.
0: SATMAG, l'actu des écrans.
1: Et voilà, ce SatMag EGDO, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, donc SatMag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Bon, cette semaine, j'ai fait un peu dans l'historique de la télévision. Ça fait du bien de se plonger dans le passé. Il faut se rappeler le passé. Ça nous permet parfois de mieux comprendre le présent. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur cette fréquence. Soyez à l'écoute de votre radio préférée. Profitez-en. À bientôt, bye bye.